0: Dit is een podcast van Saxion. Om preciezer te zijn van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Wij geloven dat onderwijs anders kan, anders moet. In deze podcastserie hebben we ontmoetingen met bijzondere gasten. Elk van hen heeft een verhaal. Een verhaal over belangrijke ervaringen in hun leven. Over vallen en opstaan. Over diepere motieven. Over streven. Kortom, over zingeving. Je zou het ook de purpose van het bestaan kunnen noemen. Die verhalen zijn verschillend en elk volstrekt uniek... Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien. We moeten stoppen met het onderwijs te zien als een bedrijf. Net zoals we de BV
1: Nederland onderwijsinstellingen zijn geen bedrijven. Maar die worden wel zo gerund. Waardoor heel veel prikkels niet... Denk ik functioneel zijn waar onderwijs voor, zou, voor bedacht is, voor bedoeld is, voor de ontwikkeling mm-hmm. van mensen. En voor mij is een manier om dat vorm te geven, zijn die plekken der moeite. Dus letterlijk, ja, waarom creëren we niet gewoon, waarom staat er niet boven de deur van, van Saxon als je de hal binnenloopt, dit is een plek der moeite. Hier mag je worstelen, hier mag je moeilijke vragen stellen, hier ja. mag je niks weten. Waarom staat dat dan Ik denk als we alleen beginnen met dat narratief te veranderen... dat dat wij beroepsopleiders opleiden die... en dat docenten mensen zijn die antwoorden hebben op die vragen van studenten... want zo zijn ze ook al in het middelbaar onderwijs opgeleid. Ik denk dat we veel meer die houding zouden kunnen gaan uitdragen... en daar letterlijk ruimtes voor inrichten. Van dit is een plek, oké, daar in dat lokaal krijg je antwoorden... maar hier krijg je alleen maar problemen. En dat je je daarmee gaat spelen en dat we gaan uitzoeken hoe dat werkt...
2: Goedendag, welkom bij deze aflevering van onze podcast over onderwijs. We spreken met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn... en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld. We hebben het over ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er uit al die verhalen lessen te trekken voor het onderwijs. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Nitti Marjan en ik ben in het gezelschap van Aldo van Duivenboden. Zeker. Cecile en Tim, onze technici. En we hebben een, een leuke gast vandaag, Kai Morel. Welkom Kai. Dankjewel. Kai studeerde psychologie in Leiden, promoveerde in 2000 in Delft op een proefschrift met de titel «Consumers' Reactions to Ambiguous Product Information». Hij was medeoprichter van en partner in De Betekenisfabriek... waarmee hij bedrijven hielp om hun identiteit te ontdekken en waar te maken. Kai was vanaf 2009 tot 2016 lector identiteitsmarketing bij Saxion Hogeschool... om vervolgens een nieuw bureau op te richten, De Zaak van Betekenis. In 2017 richtte hij de stichting Betekeniseconomie op... en sinds 2018 is hij lector New Marketing aan Avans Hogeschool... Kai publiceerde twee boeken over identiteitsmarketing en betekeniseconomie. Kai, je houdt je bezig met uh, betekenisvol in, uh, ondernemen, met uh, welzijnseconomie. Je bent expert identiteitsmarketing, instigator purpose economy. Op de site van Avons ben je lector new, economy, of, sorry, new marketing. Maar je noemt jezelf ook lector ondenkbare marketing. Je moet ons even helpen met al die begrippen... Uh, Orde dat is een beetje.
1: Ja, in, in essentie um, is het allemaal voortgekomen uit, uh, uit de vraag: wat is de rol van commercie en wat is de rol van organisaties en bedrijven in de wereld, um, waarbij uh, het economisch systeem heel erg voorschrijvend is, wat die rol kan zijn en zou moeten zijn. Um, nou, ik geloof dat we een ander economisch systeem nodig hebben en dus ook een andere manier van. Um, commerciebedrijven en van het inrichten van organisaties... en van het doel van organisaties. En daar gaat zowel identiteitsmarketing over... New marketing en ondenkbare marketing. Ja, dat heb ik er pas aangepast... omdat het formeel is het lectoraat bij Avans heeft een nieuwe naam gekregen. Um, en het is misschien leuk om dadelijk nog iets over te zeggen tenzij je het nu al wil horen, dat kan natuurlijk ook. Nou ja,
2: ondenkbare marketing. Dat, dat, dat wil ik wel graag meteen even wat licht op hebben dan, want ja. dat vind ik een heel uh, ja lastig duidelijk duiden begrip. Ja, we nee, dus, het meer eigenlijk. Ja. Ja. Ja,
1: um, we merken als je probeert, zoals wij doen, fundamentele vragen te stellen over je eigen vakgebied. Hè, dus wij stellen letterlijk de vraag: ja, hoe blijft marketing relevant? En hebben we nog wel marketing nodig? Uh, um, dat is best heel lastig. En dan kom je op een gebied... wat voor veel mensen letterlijk ondenkbaar is, onvoorstelbaar is. Aha, ja. En dat is ook precies het gebied... wat wij bij het lectoraat willen oppakken. Dus wij, wij zeggen bijvoorbeeld... Um, we kijken naar praktijken die, die, heel, ja, die niet duurzaam zijn. Um, bijvoorbeeld uh, geplande uh, verouderingen. Plant obsolescence is zoiets. Dat is dus eigenlijk het verdienmodel van alle bedrijven die we hebben ongeveer. Uh, gewoon spullen sneller laten verouderen dan ze mee zouden kunnen gaan... om zo nieuwe spullen te kunnen verkopen. En dat is je verdienmodel. Nou, Dat is buitengewoon onduurzaam. kost veel extra energie, veel grondstof. En bovendien moeten we daar ook allemaal voor werken. Als je ze niet maakt, hoef je er ook niet voor werken. Dus het kost ook nog een hele hoop arbeid... die eigenlijk niet nodig is. Hmm. Nou, die praktijk, wij pakken letterlijk de vraag op... daar moeten we vanaf. Nou ja, hoe dan? Want dat is nogal uh, moeilijk voor te stellen. En op die manier proberen we ook met studenten... Uh, ja, we geven ze gewoon dit soort hele ingewikkelde opdrachten... Om, uh, om ze echt uit het denkbare te halen. Omdat wij denken dat het daar te vinden is... de oplossing op de ingewikkelde vraagstukken. Het dan kom
3: je op onontgonnen terrein, nieuw terrein. Ja, zeker. ja En even wat bij mij naar boven komt. Uh, je, je komt binnen met, uh, met dat verhaal over bijvoorbeeld plant obsolescence. Denk, weten we dat eigenlijk? Weten mensen dat eigenlijk? Want...
1: Nee, nou ja, het, het grappige is dat... Uh, um, ja, dat je zelf ook gaat terugdenken van, yo, ik heb dat ook geleerd. Hè. En uh, uh, ja, de hele product life cycle is in feite plant obsolescence. Hè. Maar dat, uh, want het is gewoon het idee dat, je, dat het verstandig is om meerdere producten te ontwikkelen. En als de ene um, nou ja, minder verkoopt, dan moet je ondertussen een nieuwe hebben... die dan juist hè, in de volwassen fase is en op die manier. En eigenlijk is het hele denken wat we aanleren en nog steeds... Ja, is daarop gebaseerd. Dus het is nogal wat om om eigenlijk... uh, Wij stellen ook wel de vraag als we het hierover hebben... ook aan collega's. Denk eens na over op wat voor manieren zit zoiets... als Plant Obsolescence eigenlijk in je huidige onderwijs? In je lessen? Wat vertel je eigenlijk? Ben je je daarvan bewust? Wil je dat ook blijven vertellen? En zijn
3: mensen zich daarvan
1: bewust? Over het algemeen is het het wel een nieuw, nieuw begrip. Of... Mensen hebben er wel eens van gehoord, maar hebben nooit doordacht hoe fundamenteel en hoe ingrijpend het is eigenlijk, zo'n fenomeen.
2: Nou ja, vroeger had je dingen die gingen niet kapot. Die gingen heel lang mee. Uh, maar sinds alles van plastic is, is het toch anders geworden. We ja, zeggen. Ja,
1: ja. Maar dat zijn dus, ja, even als voor, dat is alleen maar een voorbeeld. Het uh, soort praktijken die wij proberen ter discussie te stellen. En dan merken we gewoon dat. Uh, dat je aan de grenzen van het voorstelbare komt. En dat, vinden we juist, dat willen wij juist opzoeken, ook in ons onderwijs.
3: Ja, en, en er, er zit een soort hiërarchie in. Hè? Je praat over, het is heel groot, maatschappelijk, economisch. Uh, en uiteindelijk noem je het ook nieuw marketing. Misschien ja. kan je dat ook nog even toelichten. Uh, hoe, kom je bij nieuw, hoe kom je bij marketing terecht? Of zelfs het ondenkbare misschien uh, marketing. Vanuit dat hele grote economische, misschien is het wel een grote misstand...
1: Nou, het is eigenlijk andersom gegaan. Ik, ik ben eigenlijk begonnen bij de organisatie als eenheid. En ik was dan altijd meer uh, vanuit de consumentenkant dan vanuit de marketingkant. Mm-hmm. Ik vond marketing ook altijd een, een vies woord. Want marketing staat voor mij wel uh, voor iets wat problematisch is. En um, een van de leuke dingen van het feit dat ik het lectoraat mocht uh, starten bij, eerst bij Saxion... En daarna bij Avans is dat je een nieuwe invulling... aan zo'n begrip kunt geven. Nou, bij Saxion was dat dan identiteitsmarketing. En dat is marketing vanuit je betekenis voor anderen. En bij, bij Avans is het... Um, de titel van mijn lectorale reden daar was... marketing waar we wel op zitten te wachten. Ja, dus ik, ik wil marketing... ik denk dat marketeers en, en marketing en bedrijven... heel veel positieve dingen kunnen bijdragen. Maar, maar dan je moeten uit- ze daardoor wel in staat gesteld worden. En het systeem... Eigenlijk begon ik dus daar, bij, bij het nadenken over wat doen bedrijven nu. Maar ik ontdekte dat ze daar zo vastzitten in het economisch systeem... wat hen bepaal, of het zakelijke systeem wat hen bepaalde dingen voorschrijft. Dat ze zelfs als ze het anders willen, dat ze daar niet toe in staat zijn.
3: Hey, en jij komt zelf uh, je komt uit de, uit de psychologie. Klopt. Je begonnen ja. bij consumentengedrag, Klopt. als ik dat goed zeg. Ja. En hoe kom jij vanuit consumentengedrag, zoals we dat in de tijd allemaal aanleerden? Hè? En, en, en hoe... hoe... Je hebt daar een draai in gemaakt. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: De korte versie is dat ik inderdaad uh, psychologie studeerde. Uh, eerst scheikunde. en Dat was niks voor mij, want ik was had technisch uh, technische interesse. Maar ik vond dat toch niet zo interessant. Ik vond mensen interessanter. Um, en toen m, bij psychologie dacht ik altijd... ik word organisatieadviseur. En toen kreeg ik een keer een gastles van organisatieadviseur... En toen dacht ik, nou, dat is echt niks voor mij. Want als het interessant wordt, moet je weer weg ergens. Hè? Dus ik, ik heb altijd wel gezocht naar verdieping in dingen. kwam ik toen achter. Um, dus toen dacht ik, als ik iets met psychologie wil doen... wil ik dat wel op iets toepassen wat, ik, wat die verdieping mogelijk maakt. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk ben gaan promoveren. Omdat ik dingen echt wilde uitzoeken. Mm-hmm. Um, maar dat wilde ik wel graag op een, ja, op een wat toegepaster gebied doen. En in mijn geval is dat dus op productontwikkeling en productontwerp. En zo kwam ik ook op consumentengedrag... En op marketing terecht. Dat is een beetje toevallig in die zin. Maar de keuze om iets te doen met concretere zaken... dan uh, wat je in in het traditionele psychologische
3: domein doet... dat was wel een bewuste. Maar dan wordt een consumentenpsycholoog... of een, die uh, uh, consumentengedrag gaat over... hoe verleid je consumenten om iets te kopen... zodat je bedrijf functioneert. Mag ik het zo samenvatten?
1: Nou, dat is, dat is een onderwerp, maar het is heel veel breder. Hè? Begrijpen hoe, hoe, ja, hoe, wat gebeurt er allemaal als je consument bent. En het gaat onder andere inderdaad over de effecten van reclame. Maar het gaat ook over... Hoe leren consumenten nieuwe productinformatie? Wat zorgt ervoor dat ze bepaalde producten wel accepteren en andere niet? Waarom zijn ze heel sceptisch? Dat was een onderzoek waar ik best wel wat tijd aan besteed heb. Naar sceptisch ten aanzien van nieuwe producten. Dus er zijn heel, het is heel breed als je in de consumentenpsychologie...
3: Het is heel breed, maar jij bent heel specifiek eigenlijk... al, misschien wel als voorloper in Nederland, als een van de eerste echt gaan signaleren van joh, wat we nou doen met die marketing ja. op dat moment... Dat gaat ons helemaal niet helpen.
1: nou Dat was de volgende stap inderdaad. Ik was dus bezig bij de universiteit om om die die interesse voor psychologie toegepast verder uit te diepen. En toen kwam ik er, toen was ik een jaar of 36. En het ging eigenlijk goed en ik had leuke collega's. En toen kwam ik erachter uh, dat ik me eigenlijk elk jaar de vraag stelde. Wat doet het ertoe wat ik hier aan het doen ben? En -hmm. dat begon me steeds meer dwars te zitten. Dus letterlijk... Ik vond het niet zinvol wat ik aan het doen was. Hoe of kom niet je daarachter? Ja, hoe, hoe werkt dat? Dan kom je achter doordat je, doordat er, doordat je dat die vraag terug blijft keren. Je bent bezig. Je hebt op zich naar nou, je zin, maar er knaagt iets. In mijn geval was het, er zat me gewoon iets dwars. En, en dat negeer je, want je, je bent heel goed in staat om, uh, om het weg te redeneren. Zeg ik, ik heb het toch leuk en heb leuke collega's. en ik, Wat zou ik nou nog meer wensen? Al die dingen. Dus dan neemt je ratio het een beetje over. Totdat je toegeeft... Van ja, ik, ik, het is echt serieus. En toen ben ik naar mijn, naar mijn, des, mijn baas destijds gestapt. Was, was. was dat een zeker bepaalde... moment? Ja, dat is wel een moment. Kun je dat tot...
2: aanwijzen ergens? En, en was, was er een aanleiding? Of was dat inderdaad een geleidelijk proces? Waar ineens... Nee, het
1: was, het was een opstapeling. En op een gegeven moment heb ik gewoon tegen mijn ba- baas gezegd... joh, ik, ik, uh, Het gaat niet goed zo nee. verder. Ik wil niet op deze manier verder. Ik weet niet precies wat ik wel wil. En toen heb ik de kans gekregen om een coachingstraject te doen. En toen zei ik ook meteen... ja. Eén ding, dat kan uitkomen dat ik hier stop. En dat, nou, dat zei, dat zei uh, uh, hij ook van ja, dat begrijp ik. En dat als dat zo is, dan is dat zo. Maar het gaat hier om jou. Wat wil jij?
3: Maar je vertelt het heel mooi, hè? heel smooth, maar het was denk ik niet heel prettig.
1: Nou, in die zin, ja, ja en nee, want ik ik was, uh, ik ik had heel snel door. Ik had een coach en die, daar klikt ik goed mee. En ik had bij het tweede gesprek of zo. Uh, eerste gesprek ging over dat ik uh, geen verbinding had... tussen mijn hoofd en mijn gevoel. En nou, dat herkende ik wel. Daardoor liep ik ook vast. Mm-hmm. Uh, um, want ik voelde de andere dingen dan in mijn hoofd gebeurden. En ik kon dat niet goed uh, um, bij elkaar brengen. Nou, daar heb ik wat hulp in gehad. En eigenlijk uh, pakte ik heel snel op. Uh, letterlijk steken eens een thermometer in je buik. Doe dat. Is gewoon Probeer dat maar eens voor te stellen. Dat je gewoon zo dwars door je hoofd heen. Zo. Mm-hmm. En, en concentreer je op dat puntje. En denk wat, wat zit daar eigenlijk? Nou, dat was een hele goede manier voor mij... om dat ook te gaan oefenen... En toen kwam ik dus dichter bij mijn gevoel. En toen uh, weet ik nog dat ik de derde of vierde keer... in het vierde gesprek of zo tegen haar zei... ja, ik wil dit helemaal niet. En ik herinner me nu ook wel trouwens... dat ik ik liep wel vast op een gegeven moment. Ik merkte dat ik... dat ik soort blanco werd in mijn hoofd. Dat, ik, uh, dat het niet goed meer lukte om, om mijn werk goed te doen. Dat, dat speelde ook wel in die tijd. Dat was ik eigenlijk vergeten,
3: merk ik. Maar ja, dat
1: spe- dus er was iets, wel iets aan de hand waardoor ik ook dacht... Van, het gaat ja. echt niet goed. Ook. Ik, ik begin er last van
3: te krijgen. Maar je krijgt dus vanuit je lijf, vanuit je systeem, Signale, je ja. krijgt signalen. Ja. and never waste a good crisis. Nee. Jij ging er iets mee doen.
1: Ja, en toen, nou, en toen hoorde ik mezelf zeggen van... joh, ik wil dit helemaal niet. Nou, en toen heb ik wel gehuild. Want ik was bezig, dacht ik... met een wetenschappelijke ja. academische carrière. Wat gebeurt en Loban, hier? Ja, ja. En, maar Shit. Ik, en op het moment dat ik het gezegd... dat wist ik dat het waar was. Ja. En wist ik, was ik ook enorm opgelucht. Dus het was allebei. Het was ja. en, en heftig, maar ook... Meteen dacht ik, ja, dit klopt. Dus ik heb nu geen keuze meer.
3: Het is, het is duidelijk. Hey, en we gaan straks nog even naar onderwijs. Maar even voor he, gevoel, Kai, daar gaan we niks mee doen. He. Dat is niet meetbaar. Dat is subjectief. Dat, wat, wat, ik bedoel, je moet gewoon je werk doen en het ging goed. Dus wat zul je nou eigenlijk? Ja, nou ja, ik,
1: volgens mij uh, alle voorbeelden die ik ken van mensen... die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen, die zijn hetzelfde. Mensen lopen gewoon letterlijk ja. vast te worden of ziek. Ja. Vallen uit de hoeveelheid burn-outs. Ik ben ervan overtuigd, ik heb geen bewijs, maar ik ben ervan overtuigd dat dat te maken heeft met hoe we onze samenleving inrichten. En hoeveel mensen. Nou, Als studenten zitten.
3: weten we het, hè? Ja, maar. Daar is, daar is het wel echt uitvoerig onderzocht. Jolien Dobmeijer. Ja, het gebeurt veel. Vorige ja.
2: keer hadden we uh, Mark de Lat hier zitten. En die zei hetzelfde. Hè? Dus ja. hij, hij, hij liep daar een burn-out op. En toen. Pas op dat moment, eigenlijk ontdek die shit. dat klopt iets niet, ik moet iets anders doen.
1: Dat is wat ik ook de hele tijd nu zie bij bij collega's. Dus die wat ouder zijn, die gewerkt hebben, die vastlopen. Die letterlijk in gewetensnood komen. En zeggen: Ik wil niet meer doen wat ik aan het doen ben. Want het deugt niet wat ik doe. En hoe komt het nou dat dat zover komt? Dat bij zoveel mensen dat dat zover
2: komt. dat dat nodig is om een soort nieuwe afslag te nemen.
1: Ja, dan. dan, Ik ben altijd huiverig om hierover te beginnen. Omdat ik daar niets heel erg veel van weet, maar, maar wel serieus verdiept heb. Dus in alle bescheidenheid, ik denk dat dat te maken heeft met, uh, ja, met de kapitalistische ideologie, waarin mensen gezien worden als productiemiddelen voor het economisch systeem. Uh, um, en ja, die moeten optimaal benut worden. Dus je ziet, en ik heb daar wel wat over gelezen en er zal leuks wel wat debat over zijn, maar volgens mij is daar toch redelijk, uh, uh, ja, is daar redelijk overeenstemming over dat. Het doel van het kapitalistische systeem is om, om uiteindelijk mensen in te zetten... om waarde te creëren, financiële waarde, misschien ook andere waarde. En wat we nu de laatste jaren zien, is dat waar de productiviteit stopt... als je tussen, vijf en, of tussen, tussen de negen en vijf periode, als je dat helemaal uitgenut hebt... Ja, dan moet je in mensen hun privéleven en in hun tijd. Dus flexwerk en dat je altijd bereikbaar bent, is volgens mij een fenomeen wat ingegeven wordt door die kapitalistische ideologie, heel onbewust denk ik vaak. Het mm-hmm. sluipt erin om mensen altijd maar actief te hebben, want als mensen actief zijn en ook als ze bereikbaar zijn, dat is de kant van de werknemer, ja, dat is de productiefactor. productiefactor. Dat ja. is de productiefactor, maar aan de andere kant, de consument, als die altijd aanstaan, is dat ook een mogelijkheid om aan te verdienen. En volgens mij is dat iets wat helemaal niet bij ons past, wat we ook in het verleden nooit zo hebben gehad. Um, en wat ook niet nodig is in de moderne wereld. Ja, we wandelen
2: eigenlijk weg van onze natuur, van onze eigenlijke zijn. Dat denk ik denk ik
1: wel. En dat, en dat kom je dan... op een gegeven moment roept je lichaam... Ja, maar heb je dan
3: een, een crisis nodig om erachter te komen? Want het is natuurlijk op dit moment... Hè, even vanuit de school geredeneerd. Moeten we die, die jonge mensen allemaal eerst... die crisis door laten maken? Of hoe zie jij dat? Ja, dat is een goede
1: vraag. Ik, euh, ik weet het niet precies. Ik denk wel dat je... Kijk, een crisis ik kan vele vormen hebben. De een moet eerst echt heel ziek worden en uitvallen. Ik ben dat nooit... Ik, ik heb altijd... Op dat, dat is tijd, mij gebeurd. Ja, ja. Mij dus niet. Ik ben op tijd, heb ik ingegrepen. En dat, ik heb meerdere keren dat soort momenten gehad... dat ik dacht, dit gaat niet goed en dan grijp ik in. Ik, mij lukt dat. Nou, er zijn ook mensen die dat niet lukt. Dat is al mijn geluk. Um, maar um, ik denk wel, er moet wel iets gebeuren... iets fundamenteels om voor je, voor je om een omslag te maken. Want die omslag heeft gewoon consequenties. En die consequenties, die zijn vaak toch wel behoorlijk ingrijpend. Als jij in een baan zit... Eh, waar, je, waar, je, nou ja, waar je heel veel van afhankelijk bent. Zowel voor je inkomen als misschien wel voor je, voor je sociale netwerk. Misschien ook al wat status wat er soms bij zit. En je moet het allemaal opgeven, noodgedwongen. In, in, een, in een maatschappij waarin uitval als falen wordt gezien. Mm-hmm. Hè? Dus je mm-hmm. bent ook nog een mislukking. Ja. Nou, ga dat, ga dat maar eens ja. doen. En voordat je, daartoe, voordat je daartoe überhaupt bereid bent of dat overweegt, zullen de meeste mensen helemaal tot het uiterste gedreven moeten worden. Dat doe je niet zo makkelijk. Maar er zijn mensen die hebben het geluk... dat ze misschien uh, wat minder daar last van hebben... die het al voor zijn. En die die zijn bewuster, die vragen zich vaker af... hoe werkt het voor mij? En die nemen stappen voordat het zo ver
3: komt. Of zich daar in zekere mate toch in voegen. Is dat ook mogelijk? Ja, je kan natuurlijk ook gewoon het veronachtzamen... en gewoon doorgaan.
1: En dan krijg je burn-outs over het algemeen.
0: Dat gebeurde mij dus. Ja. Ja,
1: en voor studenten is dat, is dat denk ik... Waar, ja, ik denk dat, dat het wel heftig is. Um, en ik worstel daar soms zelf ook wel mee. Dat je, hè, als je het verhaal vertelt... en ik denk dat we geen sprookjes moeten vertellen aan jonge mensen. Ik denk dat we gewoon moeten vertellen... wat we op basis van de wetenschappelijke kennis en inzichten die we hebben... dat we die ook moeten delen. En dat we dus moeten zeggen dat we echt hele serieuze problemen hebben... waarvan ik ook niet weet of we ze kunnen oplossen. Um, ja, en dan stellen studenten de terechte vraag... ja, meneer, denkt u dat het nog goed komt? Ja, en dan kan ik niet anders zeggen van... ja, ik weet het niet, ik hoop het, maar ik denk wel... zolang we er zijn, laten wij doen met die kennis ja. uh, wat we kunnen... Om, om, om in ieder geval te proberen het zo goed mogelijk te laten aflopen. Maar nou, dat, is, dat blijft ja. een ingewikkeld. En, en ik, ik denk dan ook, ja, wat als ik iets vertel daar... waardoor iemand misschien wel... Ja. Uiteindelijk zelfmoord pleegt, om het maar zo heel extreem te maken, of een of een in repressie raakt, om het iets minder extreem te maken, omdat omdat dat toch natuurlijk gewoon hele serieuze zorgen zijn en omdat de oplossingen ook niet zo, uh, zo vertelt, makkelijk lijken te zijn.
3: Want je vertelt niet altijd goed nieuws, zeg maar. Je je legt de vinger op de gevoelige plek. Ja,
1: ik denk dat ja, ik geloof wel dat je dat je um, ja, zo dicht mogelijk bij de feiten moet blijven. Hè? Victor Frankl. Uh, ja. Um, ja, in de meest ernstige... uitzichtloze situaties... moet je die situaties omarmen. Hoe vervelend ze ook zijn, dat biedt de grootste kans... om er ook mee om te kunnen gaan. Dat is wel mijn persoonlijke overtuiging. En die, ja, die draag ik dan wel uit. Of daar handel ik naar ook in mijn, uh, in mijn werk.
2: Want jouw werk... Uh, je hebt uh, uh, de zaak van betekenis. Ja. Uh, je bent onderzoeker, lector... Ja. Uh, dat is in en met het onderwijs, maar ook met bedrijven. Uh, dus met alles wat je daar net over zei... hoe komt dat terug in, in jouw werkzaamheden?
1: Nou, dat het toch wel gewoon zoeken is met elkaar. Hè. Ik ben niet iemand die even komt vertellen. Mensen willen, we zijn ook, uh, mensen willen graag... Uh, ja, ik hoorde dat in een van de vorige podcasts... ook een recept, een recept voor, hè, voor de oplossing. Zo van doe dit en dan gebeurt er dit. Um, en deels... Kunnen we daar wel wat in doen, denk ik. Want we weten best veel dingen die werken. Ik Ben toch benieuwd welke
2: podcast dat was.
1: <laughs> ja, volgens mij was dat de podcast met Remco... waar het ging over recepten. Hij was was een afzoek, afzoek maar je wist ook dat nee, gaat niet gebeuren. Nee, ja, nee ja, precies. Nee, he, maar de behoefte aan recepten... die zit wel he, aan, aan makkelijke oplossingen. Die wordt gevoed door ja. hele politieke Ja, We willen klimaat. een voorspelbaar
3: proces. We, willen, he, we zijn efficiëntie georiënteerd, opgevoed en opgeleid. en ja. We willen ja. met iets beginnen waar we van weten dat het werkt.
1: Ja, maar we, willen ook, we houden ook heel erg van simpelheid en uh, ja. one-liners en uh, makkelijke oplossingen. Ja. en ja. De complexiteit van de problematiek staat dat niet toe. Nee. Dus dat kan niet. Dus ik ga daar niet in mee. Hè. Dus ik, ik, wat, ik ik, ho- wat ik doe, is ik zoek de nuance op. Um, ik zoek ook altijd bewust dingen op die in tegenspraak zijn met wat ik al denk. Maar dat botst dus regelmatig. Ja, dat schuurt. Dat schuurt vooral, ja. Um, hè, mensen, ik heb wel meegemaakt dat mensen echt heel boos op mij werden. Of, hoe,
2: uh, ja, precies. Ja. En
3: hoe ga jij daarmee om? Hoe, 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 ja. Hoe, hoe ja, want k- het is ook niet altijd
2: even aantrekkelijk. Het zijn nee. langdurige trajecten. Als je gaat zoeken, dan duurt het langer om
1: ergens te komen. Of, hè, de, ja, ik, ik, weet, ik weet niet. Ik merk toch eigenlijk wel dat er steeds meer enthousiasme is... voor hetgene wat we doen. Dus ik denk dat mensen gewoon wel begrijpen dat... en ze voelen de intentie die erachter zit... Uh, en, en, Ja, ik denk dat we het ook redelijk goed kunnen uitleggen. Dat die complexiteit nou eenmaal er is en dat ze die omarmen. Dat we meer kans maken om het op te lossen. dan als we ons tegen verzetten en met schijn simpele oplossingen komen.
3: Dus er zijn geen simpele oplossingen eigenlijk. Soms wel, maar voor de meeste, voor de grote vraagstukken die we hebben, niet, omdat alles met alles samenhangt. Maar dat willen we. Kijk, in het onderwijs willen we natuurlijk wel graag voorspelbare oplossingen zodat we studenten precies kunnen ja. vertellen hoe het allemaal zit. Ja, zo is het helemaal ingericht. Dat is vind het wel, is...
1: Ik vind het dan wel leuk om even te refereren naar een, uh, een artikel... wat uh, Jacob van Uden, lector uh, Change Management bij de Haagse Hogeschool en ik... vorig jaar uh, hebben gepubliceerd uh, in Tijdschrift Waardewerk. En dat gaat hier over ja. waarom de innovatie in het businessonderwijs... en in het hoger onderwijs zo lastig is. En dat heeft hier onder andere mee te maken dat wij in een instituut zitten... waarin controle en beheersbaarheid heel erg belangrijk zijn. Omdat mm-hmm. je groot bent. Dus het heeft ook een functie... Maar het staat innovatie wel in de weg en het staat complexiteit in de weg. En we eindigen dat artikel ook met een oproep om ons meer... om van het onderwijs een plek der moeite te maken. Een plek waarin alles moeilijk mag zijn, complex mag zijn. Uh, Omdat dat nou eenmaal... Omdat op die plek uh, zullen we de oplossingen ook moeten zoeken.
3: En krijg jij dat voor elkaar in jouw eigen werk? Om zo'n plek der moeite waar geëxperimenteerd mag worden... waar de pijn gevoeld mag worden, waar het mag mislukken...
1: Nou ja, en we zijn er ook... Ja, het is ook relatief nieuw dat we dat zo expliciet ook benoemen... en dat we daar ook mee bezig zijn. Maar wat ik heel erg opvallend vindt. Dus iedereen slaat er enorm op aan. Ja. Het
3: is zo herkenbaar. Mensen weten het uit hun eigen lijf. Ja, mensen voelen ja. het en ze zeggen ja.
1: eigenlijk letterlijk... eindelijk wordt het nu benoemd en mag het dus. Ik zou ja. doel graag een plek der moeite willen creëren, maar
3: ja, moet je al, maar eens. Hè. Heb je al bestuurders
2: in die plek gehad? Ja, ik wou net zeggen, je, ja. je zegt mensen. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met mensen... die de zaak moeten organiseren. Die ook in, in, zeg maar in een onderwijscontext, uh, teamleiders, managers bestuurders, directies, Studenten hebben we. dus die, die moeten ook zorgen dat het gaat. We hebben te maken met grote aantallen, je zei het al. Dat vraagt ook dat je gaat standaardiseren, dat je, dat je regels maakt. En tegelijkertijd zijn we op zoek naar die aandacht, naar variëteit in, 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 in die organisatie. Uh, is, hoe krijg je dan zeg maar, het type teamleider mee in dat ding? Ja,
1: Daar kan ik niet echt een antwoord op geven. Je zoekt die teamleiders die die geloven dat dit klopt. En die daarvan overtuigd zijn. En daar ga je ruimte mee zoeken. Maar je kan niet iedereen meekrijgen in zoiets.
3: Ja, dus dus werk met de Coalition of the Willing? Ja, dat is toch waar het altijd op neerkomt bij dit soort dingen. Ga daar waar de energie er al is. Maar dat betekent dat je dus niet noodzakelijkerwijs... vanuit de organisatiekant komt. Je komt vanuit de menskant van mensen die willen...
1: Ja, ik kijk toch altijd, ik probeer te kijken naar wat ik zie gebeuren... en van daaruit te denken en even los van bestaande structuren... en machtsverhoudingen en gewoontes en onmogelijkheden... probeer ik altijd te zoeken, nou ja, maar wat wat is er nodig? Dus ik, ik begin bij die vraag, wat is er nodig? En waar voel je gewoon met elkaar dat het nodig is... En ik begrijp dan waarom het op dit moment vaak nog niet lukt of waarom het heel ingewikkeld lijkt. Maar dan kom ik weer op dat
3: ondenkbare. Ik wil dan toch dat verkennen. Ja, want het kan op erg gespannen voet staan met de realiteit, zoals die zich nu, ja. Ja, zoals de organisatie of zoals, zoals een opleiding in elkaar zit. Of een...
1: Ja, ik vind de woord realiteit altijd wel interessant. Want uh, ik ben wel vaak, uh, hebben mensen tegen mij gezegd, joh, jij uh, je bent naïef hè? En, je, en je bent niet realistisch. Terwijl ik denk dat ik buitengewoon realistisch en helemaal niet naïef ben. Want ik zie zie gewoon... Je je, je, je hebt die ervaring ook. Je ziet wat mensen beweegt. Je ziet wat er gebeurt. En wat de meeste mensen doen die zichzelf dan niet naïef noemen... is dat gewoon negeren. -hmm. En gewoon doen alsof dat allemaal niet uitmaakt. Nou, dat vind ik dus naïef. -hmm. Om te denken dat het allemaal wel goed komt. Terwijl ondertussen zie je gewoon -hmm. mensen ziek worden... zie je al die problemen toenemen... Maar wij zijn naïef omdat we het benoemen en omdat we proberen daar... zeggen ja, ja, dat ja, is ingewikkeld. Ja, ja. Dat kunnen we niet makkelijk oplossen, maar laten we het wel gaan proberen.
3: Weet ah, je, je? Ben, je bent misschien naïef, maar je bent ook wel een beetje lastig natuurlijk.
1: Want wat, oh ja, ja. wat,
3: wat biedt <laughs> bij hetzelfde als je naïef ja. genoemd wordt... is eigenlijk zeg je van joh, dan ja, ja, ja. proberen ze
1: eigenlijk aan de kant te zetten... van ja, die hoeven niet serieus te nemen. Nee,
3: want dat verstoort
2: Want, want,
1: want beetje, die is ja. niet realistisch en die snapt niet ja, waar ja, het over gaat. Maar wat bied jij dan dat zo, dat toch aantrekkelijk is? Ja, ik denk dat ik de vragen stel die niemand durft te stellen. Vaak. Ik benoem de olifant in de kamer. Ik, um, um, ik, ga dat, ik ga dat gesprek niet uit de weg. Uh, en dat, dat doe ik omdat ik geleerd heb dat dat ontzettend waardevol is. En dat mensen daar achteraf vaak heel erg uh, veel aan hebben gehad. Ook als ze in het begin misschien helemaal niet zo blij mee
3: waren. Ja. Dat stel, is ook ervaring. Het stellen van lastige vragen. Ja. Het bevragen van het, ha- van het bestaande, van wat je ziet. Ja. Uh, en niet als een dominee... Uh, nee.
1: Nee. nee, dat heb ik wel meer gedaan, maar dat is ook een beetje. Ja, in het begin. Ook, je moet je verhaal ook ontwikkelen. En in het begin wil je dan ook, ben je ook nog bezig om jezelf daarin mee te nemen. Maar ik, ik geloof heel erg dat je door vragen stellen. dat dat de denk in gang zet en niet door te veel te zenden. En ik krijg dat inmiddels vaak terug. Dat mensen zeggen: jij presenteert deze lastige materie op een hele uitnodigende manier. Mm-hmm. Waardoor je geneigd bent om mee te gaan denken en niet meteen af te haken. Dus ik heb blijkbaar geleerd om het zo te vertellen. En en ik, ik zie dat ook wel echt zo. Ik geloof ook niet dat het... Je kunt mensen niet een idee opdringen, maar je kunt ze wel hun eigen ideeën laten bevragen en onderzoeken. En dat probeer ik te doen.
3: En is dat vertaalbaar naar onderwijs? Ja, dus je kan mensen niet de verhaal opdringen... maar misschien is dat toch wel waar het onderwijs... voor een heel groot deel gaat. gaat. is een als De vraag het... stellen is de vraag waarop ja, 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 er... Waar zou het ja. anders uh,
1: vertalen? Ja. Ja. Tuurlijk, ja. ik, ik denk dat we veel te weinig vragen stellen... in ons ja. onderwijs, echt veel te weinig. Ja. En, dat, uh, en, en de vragen die we stellen... zijn niet vragen die, uitzoeken, uh, die uitnodigen... Om, om iets te gaan onderzoeken. Maar er zijn vooral vragen die uitnodigen... om iets te bevestigen of om... Hè, of, pa- of praktische vragen of procedurele vragen. Maar niet van, joh, maar waarom toch, gaat het zoals het gaat?
2: Maar ook jouw vragen zijn niet ongericht. Er zit een verhaal onder. Hè? Dat zeg je ook zelf. Ja. Dus hoe stel jij vragen?
1: Ja, ik, ik probeer vragen te stellen die onder, het, onder de oppervlakte gaan. Hè. Dus ik probeer altijd te bedenken... Oké, okay, dit is nu wat er gebeurt. En nee, hoe komt dat dat er gebeurt? Um, en, en wat zit daar allemaal achter? Dus, en dat zit je op het systeemniveau. Hè? Dus dan wordt het vaak ook heel complex. Ik ben de laatste jaren ben ik me bijvoorbeeld veel bewuster geworden... Van, nou ja, van de ideologische component. Ik had dat nooit zo door, dat al die mm-hmm. dingen die mm-hmm. gebeuren... dat dat niet toevallig is, maar dat dat past in dat verhaal... wat we met elkaar hebben omarmd. Ja, dat is het dus, narratief
3: waar we allemaal in wonen. Ja,
1: dat is hetgene wat... Um, Ik ben even je vraag kwijt, sorry.
2: Er zit een verhaal onder de vraag die je stelt. Dus hoe formuleer je je vraag?
1: Nou ja, denk door vaak af te dalen tot dat niveau. Dus tot die laag eronder en daarna te gaan vragen. Hoe denk je dat het zit? Waarom is het zo dat bedrijven nu... Met sommige bedrijven zoveel macht hebben. Uh, wat zou er ge- maar ook dingen omdraaien. Wat zou er gebeuren als, als bedrijven ja. niet meer van aandeelhouders zijn... maar van burgers bijvoorbeeld? Is dat voorstelbaar? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe zou dat kunnen werken? En, hoe, en dan kom je weer op het thema van het lectoraat uiteraard. En ja.
2: hoe kom jij van daaruit tot actie? Of in eerste instantie misschien tot onderzoek... Uh, tot analyses en vervolgens tot actie?
1: Um, nou want je ja, verandert vraag, ook dingen. Ja, maar die vragen, ja, die vragen nodigen enorm uit... Heel veel mensen vinden dat hele leuke vragen om mee aan de slag te gaan. Dus die nodigen enorm uit. Ze zijn moeilijk, maar ze zijn wel heel interessant. En mensen voelen ook dat ze heel wezenlijk zijn. Dus ik zie dat dat, dat uh, heel veel enthousiasme oproept. En dat mensen dus daarmee aan de slag willen. En dan ga je gewoon doen wat je altijd doet. Je gaat, je gaat zoeken, je gaat onderzoek doen, je gaat data verzamelen, je gaat met mensen praten, je gaat literatuur omzoeken... Ja, wat je allemaal maar doet.
3: Hè. Ja, dat ja. is direct vertaalbaar naar onderwijs, hè, waar, ja. waar, waar, je dat, waar je dat op dezelfde manier zou kunnen doen. Ja. Um, um, als jij nu, um, nou, je, je hebt veel ervaring in onderwijs bij verschillende uh, instituten en instellingen. Wat zei je nou, wat is, de, wat is de grote verandering waar je nu echt aan... aan waar is onder, wat moet het onderwijs gaan doen? Het is buiten een enorme noodzaak tot een, tot een transitie, denk ik. Uh, wat staat het onderwijs nu te doen? En hoe zou jij dat dan aanpakken? <laughs> ja. Kleine vraag. Ik verwacht wel even, even een puntig antwoord. Nee. nee, fla. Maar je begrijpt, hè? Van dat onderwijs heeft hier iets in te doen. Hoe zie jij dat? Hoe doen ja, we ik,
1: dat? Ik, ik kom dan terug tro- met mijn eerste reactie, want dit is een grote uh-huh. vraag en daar moet ik lang over nadenken. En ik heb wel veel over nagedacht. Maar ik denk. We moeten stoppen met het onderwijs te zien als een bedrijf. Net zoals dat we de BV Nederland... onderwijsinstellingen zijn geen bedrijven... maar die worden wel zo gerund. Waardoor heel veel prikkels niet denk ik, functioneel zijn... waar onderwijs voor voor bedacht is. Voor -hmm. bedoeld is voor de -hmm. ontwikkeling van mensen. En voor het onderzoeken en voor het mogen worstelen met dingen. Nee, dat is allemaal... Daar hebben we het net al over gehad. En voor mij is een manier om dat vorm te geven... zijn die plekken der moeite. Dus letterlijk... waarom creëren we niet gewoon... waarom staat er niet boven de deur van van Saxion... als je de hal binnenloopt, dit is een plek der moeite. Hier mag je worstelen, hier mag je moeilijke vragen stellen. Hier mag je niks weten. Waarom staat dat dan? Ik denk, als we alleen beginnen met dat narratief te veranderen... dat dat wij beroepsopleiders opleiden... die en dat docenten mensen zijn die antwoorden hebben... op die vragen van studenten. Want zo zijn ze ook al in het middelbaar onderwijs opgeleid. Ik denk dat we veel meer... die houding zouden kunnen gaan uitdragen. En daar letterlijk ruimtes voor inrichten. Van dit is een plek. Oké, okay, daar in dat lokaal krijg je antwoorden, maar hier krijg je alleen maar problemen. Of ja. hij, en dat je, dat, dat je daarmee gaat spelen en dat we gaan uitzoeken hoe dat werkt. Ja,
3: ik zie aan jouw lichaamstaal dat er nu iets gebeurt. Hè. Je wordt opeens heel. Ja. heel, heel ja. Hier ja. word je heel enthousiast van. Maar, maar, zie, dit, ja. maar dit is ja. dus daar ja. is
1: het voor nodig dat je ook dat idee loslaat van. We moeten vechten om studenten en we worden per student gefinancierd. En dan is het een probleem als je door zo'n aanpak minder studenten krijgt. Want dan heb je meteen... Dus dus die die systemen staan op zo'n gespannen voet met elkaar. Maar ik denk als we onderwijs serieus nemen... dan moeten we terug naar waar het voor bedoeld is. En het beroepsonderwijs is te veel, naar mijn idee een plek geworden waar het alleen maar gaat... over mensen voorbereiden op een beroep... waarmee ze betaald werk kunnen ja.
3: krijgen. Ja. Ja. Misschien bestuurders uitnodigen... in de plek der zuchten... om ook eens met elkaar de open grote vragen te stellen.
1: Nou, ik, ik denk wel... we hebben het lectorenplatform... vernieuwing van het economieonderwijs... is pas opgesteld. We ja. hebben we ook als thema plek der moeite. Ja. En dit ja. is waar we o- ja, met, met de hogeschool ja. in Nederland... waar we ons op, voor willen gaan inzetten... om dit soort dingen ook nu te gaan proberen te ontwikkelen. Dus... Ja, wat dat betreft komt deze vraag op een goed moment. Maar de antwoorden zijn we misschien wel aan het voorbereiden ja. over hoe we dat zouden kunnen gaan
3: doen. Ja, want dat vraagt ook wel moed om hieraan uh, in te stappen. Hè? Voor, voor bestuurders. Voor...
1: Ja, ik denk, ik denk dat zij ook even, dat een aantal bestuurders, dat het dichtbij zit. Maar voor een aantal dat het ook echt even, echt even wennen is. Ja. Ja, dat moeilijk je, voor te stellen. Dat
2: zeg je heel netjes.
3: Ja, ja, ja. <laughs> ja. 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 mooi. Even wennen. Dat... Ja. ja, even wennen. Ja. Even zuchten,
2: ja. Zijn er nog dingen, je van je zegt... Ja, nou, dat zou ik hier nog eens kwijt willen?
1: Nee. Nee? Nee, nee. nee. Ik geloof, want ik, ik, ja, de dingen die we, waar we het nu over gehad hebben... die plek der moeite, het, het stoppen... De ideolo- het belang van ideologie ja. om daarna te kijken... en ook hoe het je eigen organisatie vormt... Eh, stoppen met eh, de onderwijsinstelling als bedrijf... die concurreert om de gunst van de ouders en jongeren... Dat zijn voor mij hele belangrijke fundamentele thema's. En die hebben we kunnen benoemen. En, um, ja, dat ik is weet niet, die vallen van... misschien niet in vruchtbare aarde. Maar ik denk nee. dat veel mensen het ermee eens zijn. Maar dat ze het ingewikkeld vinden om daarna te gaan handelen. Ja, ja het
3: vergt moed. En, en de uitnodiging is aan een ieder om, 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 om het daar toch met elkaar over te hebben. Zo, ja. zo beluister ik het. En ook ja. de, nog, de, de eerste stap die jij daar
2: nu in maakt. Welke is dat dan? Je zegt, we zijn hè, de landelijk ook op zoek naar... Ja thuis, zal ik maar zeggen, bij Avans. Wat is het dat jij doet?
1: Die plek der moeite wil ik gaan starten binnen Avans. En zijn we wel mee bezig, bijvoorbeeld in, binnen het lectoraat. Hè? We hebben een, uh, een project en dat noemen we onder de titel on, on, ondenkbare marketing. Gewoon als de titel van het lectoraat. En nee. daarin zijn we met mensen uit de praktijk, marketeers uit de praktijk... die allemaal denken dat marketing waardevol is, maar niet zoals het nu is. Zijn we gewoon aan het zoeken, dus we hebben daar een plek der moeite gecreëerd waarin we bij elkaar het is komen. Is een fysieke plek. Een fysieke plek binnen Avans in dit geval, waar dan gewoon uh, tien of mensen uit de praktijk met een aantal onderzoekers erbij... elke keer een wisselende samenstelling is dus net gestart. We hebben twee bijeenkomsten gehad en daar zijn we gewoon aan het zoeken naar die vragen. En we hebben, we doen ook hele gedurfde dingen. We hebben laatst met, uh, met opstellingen gewerkt, met systeemopstellingen, mm-hmm. waarin we de de toekomst van marketing hebben neergezet. En ja, wat gewoon heel erg Interessant was om te zien dat in die toekomst, zoals het daar zich ontwikkelde, eh, dat, dat er uitkwam dat, dat er eigenlijk geen rol meer was voor marketing in de toekomst, maar dat marketing ook niet helemaal moest verdwijnen, maar dan wel, ja, wat het dan moest zijn, was niet duidelijk. Maar het moest in de huidige vorm, hè, praktische marketing was niet langer wenselijk, het had geen plek meer in het systeem. Nou, Dat is gewoon heel interessant om op die manier ook eens te reflecteren. Niet zozeer rationeel, maar veel meer vanuit vanuit die systeemmethodologieën. Die die veel meer spontaan met... Nou ja, dat dat soort dingen proberen we in die zin te doen. En, En ja... Um, ik heb gemerkt dat als je dat gaat doen en als je daarover vertelt... dat, dat je dan soms ook iets in gang zet bij anderen die zeggen... Hey, dat vind ik ook leuk, dat moeten wij ook gaan doen. En dan gaat iedereen zoeken en collega's doen het ook. Goed. Lieve Spaas doet heel veel op dat gebied. Uh, met, met, he, he, met Waar zij de kunsten bij betrekt en waar ze dingen onderzoekt... op ja. een hele andere manier.
3: Experimenteren.
1: Experimenteren. Braaf, wat er, maar,
3: elke keer kijken wat er zich aandient. Ja,
1: ja, maar wel, ja. dat is misschien wel het allerbelangrijkste toch. Laten we wel echt onder de oppervlakte graven. Niet bang zijn, dus... Weg van, van het makkelijk
3: en van het oppervlakkig. en ja, zelf durven opheffen. Dat is wat je zei. Ja,
1: ja, alle vragen durven ja. stellen. En, ja. uh, en, en jezelf uh, uh, en alles benaderen vanuit de vraag. Wat is echt
0: nodig?
2: Mooi. Punt. Daar stoppen we mee. Dankjewel Kai, voor je komst.
0: Jullie dank voor de gelegenheid.
2: Dankjewel. Ja.
0: Mm-hmm. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.